0: Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31, se nos diz a Palavra do Senhor. A Igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. No mundo relativista e com tendências a uma série de disposições filosóficas que envolvem o ateísmo, o marxismo, que envolvem filosofias feministas e o um mundo especialmente que quer romper com toda e qualquer tradição a fim de trazer algo aparentemente novo, como fazer uma igreja crescer. Essa é uma preocupação que existe em muitos líderes, especialmente líderes evangélicos, mas também está dentro dos círculos católicos, sendo uma das grandes discussões. Aonde que a igreja talvez precise mudar? Quais pontos que a igreja precisa repensar? E especialmente como tornar-se relevante no mundo tão plural? Era possível você falar de crescimento de igreja? Era possível falar sobre religiosidade cristã há algumas décadas e era algo comum. As famílias eram culturalmente cristãs, tanto católicas quanto protestantes. Mas quando você encara o século XXI e quando tem que lidar com as novas perspectivas deste século, há uma série de barreiras. O cristianismo, na verdade, é uma religião de oposição. E é aquela religião que sempre será vista como contrária à modernidade, contrária aos novos costumes, contrária às novas formulações das novas tradições e contrária a tudo aquilo que o homem entende como moderno, como científico e propriamente como humano. Além disso, o crescimento de um ateísmo sombrio, o crescimento de uma... Moralidade flexível É possível olhar comportamentos que há 30, 40 anos seriam encarados como imorais Perfeitamente morais atualmente Além daquele conceito maior De que quando se trata do cristianismo Trata-se simplesmente de mais uma religião E mais uma dentro de um corpo gigantesco Em que se pode expressar de diversas formas o contato com o transcendente, com o misterioso e com o divino. Percebam, meus irmãos, que é este mundo que nós encaramos. E é este mundo que nós precisamos pensar como transmitir o Evangelho. E, sobretudo, é neste mundo que a questão existe como as igrejas devem crescer. Quais os caminhos para que a igreja cresça cresça e não só pensando num crescimento numérico, mas que as pessoas realmente tenham uma nova experiência e realmente confessem aquilo que a instituição religiosa professa. Algumas respostas são possíveis, e ao longo da história do mundo evangélico você tem que lidar com estas respostas. As respostas envolvem, em primeiro lugar, a flexibilização de coisas que são muito sólidas. Você olha há alguns anos e você teria muita responsabilidade da igreja em relação ao texto bíblico. Princípios que eram inegociáveis, princípios que eram pétreos e princípios que eram apresentados às comunidades com muita seriedade e as pessoas não pensavam em negociar. Princípio de compromisso com uma igreja local princípio da responsabilidade familiar, o princípio de que a igreja cabe a santidade e aquilo que é encarado pelo mundo como normal não pode ser aceito dentro deste local em que se professa a fé cristã. Mas diante do mundo pós-moderno essa flexibilização acontece a começar pela não mais pregação do Evangelho que diz abertamente que pecado é pecado e não existe simplesmente uma ideia de que há pecados mais brandos e que podem ser cometidos enquanto há pecados mais violentos e agressivos que devem ser evitados muito pelo contrário a igreja, o pecado ainda continua sendo pecado mas as coisas tornam-se Cada vez mais simples, cada vez mais toleráveis, e comportamentos anteriormente que seriam vistos, buscando a repreensão, e especialmente buscando a correção e a edificação do faltoso, tornam-se coisas comuns. O divórcio dentro dos círculos evangélicos. E não há mais exposições, não há mais pregações condenando esta prática. Além disso, uma disposição a filosofias e a entendimentos que são contrários à fé cristã. Ora, é possível você ver hoje pessoas que se dizem cristãs, que negam que Deus é o Senhor do Universo. Que negam que Deus é o criador do universo e na verdade o universo é simplesmente obra de um acaso, de uma grande explosão, explosão catastrófica que num ato miraculoso começou a ordenar isso dentro de comunidades é possível você ver a ideia do deísmo correndo de uma forma tão ávida como acontecia no século XIX Deus é criador do mundo mas Deus não tem intervenções neste mundo o homossexualismo é visto como normal e até mesmo comunidades históricas irmãs nossas acabaram cedendo acabaram cedendo e homossexuais não são instruídos a buscarem o arrependimento como qualquer outro pecado deve ser colocado diante de Deus em arrependimento mas torna-se uma prática comum membros com esta prática pastores com esta prática e tudo isso dentro de comunidades históricas que fazem como nós ouvimos na escola dominical, adaptações sociológicas à escritura sagrada adaptações que nunca foram aceitas por Deus e adaptações que nunca foram recebidas pelo Senhor, daí você entender porque o cristianismo na Europa morreu Daí você entender por que o cristianismo nos Estados Unidos tem encaminhado para o caos Aparentes pequenas concessões Inclusive na igreja mãe da igreja presbiteriana do Brasil Que trouxeram essas comunidades à ruína Concessões que são feitas aberturas que são feitas, possibilidades de reinterpretações que não levam em conta a exegese bíblica, uma boa hermenêutica, mas levam em conta simplesmente o um retrato sociológico do século 21 Mas para que os bancos das igrejas estejam cheios, por mais que as almas estejam vazias e que apenas levam para suas casas não a exposição do santo evangelho e de um Deus todo poderoso mas princípios morais princípios de bom comportamento como se a igreja fosse simplesmente um palco para ensinar as pessoas o bem viver um bom comportamento para ser socialmente aceito é uma possibilidade adotada por muitas comunidades inclusive próximas a nós uma outra possibilidade é quando você transforma a igreja num núcleo de compartimento correspondente a um determinado setor social. Igrejas que acabam se tornando verdadeiros clubes para pessoas que têm similaridades, para pessoas que têm pensamentos, estilos, jeito de falar, jeito de vestir, gosto musical, que são parecidos. Aí você vê igrejas que são apenas para pessoas que gostam de rock. Você vê igrejas que são apenas para surfistas. Você enxerga igrejas que são para aqueles que nunca deram certo, igreja nenhuma se reúnem e organiza uma igreja que também não vai dar certo. Você observa igrejas que são apenas para homossexuais, igrejas que são apenas para jovens, igrejas que são apenas para idosos. E por aí vai. A ideia de você dividir a sociedade em setores, que é uma ideia de uma corrente filosófica, e a partir disso você transmite uma mensagem que será recebida apenas por esse grupo, que será adaptada apenas para esse grupo e será então um ambiente perfeito, que também não existe o conceito de transformação, ou o conceito de uma mudança de vida, ou o conceito de abandonar coisas que nós temos preferência por amor ao nosso irmão. Ora, eu não vou abrir mão dos meus gostos, das minhas tendências, por causa do outro. Eu prefiro abrir uma comunidade que trará pessoas com um gosto parecido com o meu e ali a gente organiza alguma coisa que vai apresentar a Escritura conforme o nosso gosto. tem acontecido? E os bancos igualmente cheios uma outra tendência que você observará que é extremamente psicológica. E ela lida com algo muito perigoso, porque ela quer tratar com o íntimo do ser humano e aquele íntimo que é da mais profunda maldade, das piores disposições do homem e quer alcançar não a alma para a salvação mas quer chegar na ganância humana, quer chegar no orgulho humano, quer chegar naquele instinto pecaminoso do homem de querer ser igual a Deus, portanto dono de tudo e portanto imortal. E daí você ver comunidades cujo apelo sempre será para a prosperidade física, para a cura física, que o homem não merece sofrer, que o cristão não precisa sofrer e que jamais sofrerá. E, sobretudo, um aperfeiçoamento das finanças, que, na verdade, observa a Deus como uma troca. Você oferta algo, você entrega algum valor, valor financeiro, ou você entrega um carro, ou você entrega uma casa, e, em contrapartida, você recebe aquilo que você quer. Mas aquilo que você quer não é servir a Deus, aquilo que você quer não é desprender aquilo que é material para lançar-se às missões ou lançar-se a servir ao Senhor. Muito pelo contrário, o que você quer é simplesmente ser farto de saúde e ainda mais rico. E nessas comunidades, mais uma vez, os bancos estão cheios. Mas as pessoas do ponto de vista bíblico, espiritual... Continuam vazias porque aquilo que deveria transformar, aquilo que deveria libertar o homem na verdade não é encontrado ali, observem que estas são respostas para a mesma pergunta, são possíveis respostas para a mesma questão inicial como trazer pessoas à comunidade de fé e uma leitura que se pode encontrar em todos estes compartimentos aqui, resumidamente citados, e muitos outros que aqui não citei, é que a leitura que é feita é uma leitura sociológica. Eles sabem ler o tempo. Eles sabem ver a nossa era. Eles sabem perceber as disposições do nosso período e como vocês têm visto alguns movimentos, e são movimentos muito recentes mesmo, que têm apelado para o emocionalismo. E aí as exposições bíblicas são exposições que simplesmente querem tocar no psicológico, querem tocar nos sentimentos e querem chegar a tal ponto, como nós já citamos e muitas vezes já ouvimos, que alguns chegam a dizer que nós somos o ponto fraco de Cristo, uma mensagem extremamente psicológica, sentimental, fraca, como esta geração que nós aqui temos. Mas observem, é a mesma forma de ler a realidade. É a mesma disposição de entender o tempo e respostas à questão como a igreja pode encher. Como pessoas podem ser alcançadas pela igreja, não necessariamente pelo Evangelho, mas por comunidades e por igrejas não é um desafio apenas de agora você pode observar na história da igreja como muitas vezes a igreja ou compartimentos dentro da igreja caíram em alguns erros justamente por tentarem responder de forma filosófica aqueles dilemas próprios do evangelho lembre-se por exemplo que o gnosticismo dizia-se cristão lembrem-se que Marcion, que é um homem que praticamente rasgou a escritura lançando para longe de si o Antigo Testamento e abraçando apenas alguns pontos do Novo Testamento dizia-se cristão lembrem-se que homens como Donato que era um homem que era extremamente rígido e não aceitava que aqueles que em algum momento haviam negado a fé cristã voltassem-se para a comunhão dizia-se cristão e lembre-se que outras tantas heresias, arianismo, a, a, o eutiquenismo, o apolinarismo, todos esses se dizem cristãos, mas tentam responder questões teológicas a partir do seu tempo. O princípio é eles sabem muito bem ler o tempo, mas não sabem observar o tempo a partir da Escritura. E isso é terrível. A questão permanece. A questão permanece a tal ponto que nós observamos dentro deste texto sagrado uma resposta de uma comunidade ainda nascente, de uma igreja que ainda crescia, de uma igreja que consegue observar o seu próprio tempo, mas, ao mesmo tempo, não se submete a ele, porque mantém os mesmos procedimentos próprios de uma comunidade eclesiástica e que realmente quer servir a Deus. É algo estranho aqui que você lê no livro de Atos. E eu falo que é algo estranho porque habitualmente lemos este livro e sempre temos que lidar com perseguição, com prisões, com mortes de cristãos e cristãos tendo que sair de algumas regiões por conta de perseguição. Perseguição dos judeus, perseguição dos gentios, perseguição dos romanos e de todos aqueles que sempre viam o cristianismo como uma oposição. Só que nesse texto, de uma forma muito interessante, você olha exatamente o contrário. A igreja tendo paz. Mas essa paz foi custosa. Foi uma paz difícil de ser alcançada. E, sobretudo, você tem que perceber o seguinte, que nos capítulos anteriores, o que a igreja já vem enfrentando é uma situação totalmente contrária. Algumas mensagens de Cristo nos chamam a atenção. Aquela que nós lemos colocando a igreja, ou sobre a igreja, a responsabilidade de pregar o Evangelho, de anunciar a salvação, de resgatar as almas dos homens. Mas, ao mesmo tempo, Jesus Cristo nunca deixou de falar sobre o sofrimento. O nosso Salvador, muito pelo contrário, é aquele que falará de forma escancarada, como a perseguição não apenas acontecerá daqueles que estão fora, para aqueles que estão dentro da comunidade. Mas a perseguição existiria dentro de casas. A perseguição aconteceria dentro de uma mesma família que alguns ah, deixariam de ter um compromisso integral com o seu lar para terem um compromisso integral com Deus. E aí seriam perseguidos. Seriam entregues às autoridades por irmãos, por mães, por pais, por amigos. Jesus Cristo nunca escondeu isso. São duas realidades que se completam. A tarefa da igreja é de anunciar o Evangelho e, ao mesmo tempo, o um ambiente hostil que ela sempre encontrará. Só que, no começo do livro, dos apóstolos, do livro de Atos dos Apóstolos, parece que a igreja, embora fosse uma igreja que estava ah, sendo um pouco perseguida, ainda assim não era uma igreja que tinha enfrentado a morte dos seus. Até que você lê o Martírio, Martírio de Estevão. A igreja estava aparentemente acomodada em Jerusalém. Ela pregava, ela realizava as suas atividades, ela continuava a proclamar o Evangelho, mas ainda estava apenas em Jerusalém. Até que com a morte de Estevão, a igreja é levada a sair. E ela precisa fugir, e aquelas pessoas precisam deixar as suas casas, deixar a sua família, deixar os seus locais de reuniões e de culto para irem para outras regiões, e aí a gente pode pensar, bom, a igreja então, não tem por que pregar. Ora, pregaram o Evangelho, anunciaram a Cristo, fizeram a vontade de Deus e agora eram perseguidos por isso, a igreja era perseguida por isso. Mas a consciência dessas comunidades, ou dessa comunidade, era tão marcante, que mesmo saindo de Jerusalém, mesmo sendo uma saída tão difícil, eles continuavam a pregar o Evangelho. E em cada região que iam, em cada cidade que entrava, eles sempre anunciavam a Cristo e sempre pregavam a salvação. Afinal de contas, é para isso que a igreja existe, independente do tempo que encontravam. As oposições eram múltiplas. Eram judeus que entendiam os cristãos como traidores, que entendiam até certo momento que o cristianismo seria uma espécie de seita dentro do judaísmo, mas que se desvirtuou muito e assim eram perseguidos por outro lado a tentativa de diálogos com os gentios com os gregos, que tinham a sua alta filosofia, algo que o apóstolo Paulo fará com brilhantismo, e aí você tem um cenário terrível que eles têm que lidar, além da própria perseguição física mas eles vão e continuam pregando e continuam anunciando e a pergunta que fica em nosso coração é o que move essa gente? O que movia essa gente no meio da perseguição continuar anunciando o Evangelho? Isso leva, inclusive, alguns a pensarem se a perseguição não seja um motor para a Igreja também anunciar o Evangelho. Afinal de contas, o sangue dos mártires é a semente da Igreja, como já falara Tertuliano. Mas aí você observa uma mudança. Parece que repentinamente o texto fala que a igreja tinha paz. E isso depois de um texto muito interessante que demonstra um dos homens que mais perseguiram a igreja, Saulo. E você lembra muito bem que este homem, Saulo, é um homem violento, é um homem que tem uma formação espiritual, teológica filosófica, brilhantes mas um homem que quando observa o cristianismo vê nele uma ameaça era um homem que entrava nas casas, era um homem que derrubava portas era um homem que levava pessoas à prisão, e era um homem que especialmente consentia com a morte de Estevão mas é justamente ao falar deste homem que o texto anterior dirá o seguinte este homem terrível este homem sombrio, que inclusive é um homem que trará desconfiança e você pode ver isso no próprio capítulo 9 é um homem que traz desconfianças a princípio na comunidade é um homem que fora convertido ao evangelho então depois de falar da conversão de um homem terrível, que perseguia a igreja o texto fala, que a igreja tinha paz meus irmãos, algumas razões são dadas para essa paz a princípio, a perseguição que a igreja sofria era uma perseguição desferida pelos judeus. Eles que tinham maior rancor contra o cristianismo e eles que se moviam o tempo todo para tentar, de alguma forma, controlar este cristianismo ou mesmo acabar com ele. Apesar da administração de Gamaliel, que veio anteriormente no texto, quando diz o seguinte, "Olha, se crescer, se isso prosperar, realmente pertence a Deus e nós não seremos insanos de lutarmos contra Deus mas se não for da parte do Senhor e se o Senhor não quiser ou mesmo se essa mensagem não for própria do Deus Altíssimo essa própria mensagem se dissolverá e acabará visto que o seu líder primário já não estava entre, entre o seu grupo de discípulos apesar dessa palavra de Gamaliel que pareceu uma palavra equilibrada os judeus tinham muito rancor em relação ao cristianismo os judeus, não apenas nessas regiões, Judéia, Samaria e Galileia, mas em outras muitas, como você pode ler no relato de Atos, são pessoas que o tempo todo tentam boicotar o cristianismo, criticar o cristianismo, ou mesmo levantar multidões contra o cristianismo. Eles não eram favoráveis aos gentios. Os judeus não eram favoráveis aos gentios. Nós sabemos muito bem disso. Mas o incômodo que eles trazem aos cristãos é algo que chega a ser assustador isso você pode conferir dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Só que algo chama a atenção desses judeus. Algo faz com que eles mudem o direcionamento das suas intenções contra os cristãos. E não se trata simplesmente de um aspecto religioso aqui, mas especialmente político. Aproximadamente o texto aqui está se referindo aos anos entre 36 a 38 d.C., que é justamente o ano em que ocorrem duas grandes mudanças nessas regiões. Vocês se lembram, por exemplo, do governador Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é aquele homem que nós muito bem sabemos foi o responsável por uh, pronunciar a sentença de Jesus Cristo. E o homem que, uh, com, por suas mãos, embora ele as tenha lavado, as suas mãos estão, de fato, manchadas de sangue porque ele entregou o nosso Salvador para a crucificação. Só que Pôncio Pilatos, e a história mesmo nos diz, era um péssimo administrador. Pôncio Pilatos não conseguia cuidar das manifestações que os judeus o tempo todo causavam contra o Império Romano é dito em toda a história que o povo judeu é um povo difícil de tratar, é um povo difícil de se controlar e um povo difícil de impor o governo, mesmo sendo um governo tão firme e forte como o do Império Romano. Lembre-se, por exemplo, que existem facções, como a facção dos Zelotes, que não era simplesmente uma facção disposta a viver a religião, confessar a religião, mas, sobretudo, era uma seita disposta a matar romanos disposta a matar publicanos de qualquer um que, de alguma forma, criticasse o antigo reino de Israel ou, de alguma forma, tentasse diminuir o seu, o seu poder. Vejam, é uma facção dentro de Israel que lutava contra o Império Romano e Pôncio e Pilatos, por mais excelentes que fossem as suas legiões, não tinha condições de cuidar dos elotes. Além disso, outras facções que existiam... E, sobretudo, meus irmãos, aquela inquietação do povo, aquela inquietação em relação ao problema dos cristãos, aquela inquietação em relação a problemas uh, militares e também o fato de existir um rei sobre Israel, que era um rei fantoche, mas que era um rei da casa de Esaú. Tudo isso era problema do Império Romano e era problema do governador. E Pôncio Pilatos era um péssimo governador. E por isso ele é substituído assim que Calígula assume o Império Romano. Mas um outro problema aparece. E esse problema é que o sumo sacerdote também fora substituído no mesmo tempo. E vocês se lembram muito bem de um homem chamado Caifás. Caifás foi aquele que também pronunciou sentença contra Jesus Cristo e iniciou aquele processo que levaria o nosso Salvador à morte. Só que também era um homem que trazia incômodo ao imperador. Então Caifás e Pôncio Pilatos, um líder da religião e um outro líder político são retirados do governo. E o próprio imperador cuida de colocar outros aparentemente melhores para substituí-los. O olhar dos judeus, então... Não estava mais centrado no problema dos cristãos Ou não estava mais centrado naqueles que ainda constituíam uma pequena comunidade Dentro da Judéia, da Samaria e da Galileia Mas o problema agora era político O problema agora era como conseguir certa flexibilização Tanto para o culto judaico quanto para uma administração dos judeus Sobre toda aquela região Lembre-se do seguinte que aquela região da Judéia era administrada pelo próprio governador, como também aquela toda a província, mas havia uma pequena administração que era restrita ao sinédrio, que era composto majoritariamente por religiosos. Religiosos e políticos. E assim que eles têm que repensar e têm que começar a, a reorganizar as ideias para melhor trabalhar dentro da Judéia, da Samaria da Galileia, adiante dessas mudanças tão radicais feitas pelo imperador aparentemente foi isso o que nós chamamos a atenção dos irmãos é como Deus trabalha na história ele é o que levanta a perseguição para que a igreja saia dos seus limites pregue e anuncie o salvador mas ao mesmo tempo é o Deus que concede momentos de paz para a igreja é o Deus que concede momentos de tranquilidade à igreja, de estabilidade à igreja. Agora, esses momentos de estabilidade também têm que estar na leitura que a igreja faz da realidade, na leitura que a igreja faz do seu tempo, e olhar aquela situação inteira para pensar como melhor aproveitar este tempo para pregar o Evangelho. É uma leitura, sim, sociológica. É uma leitura, sim, histórica. É uma leitura política. É uma leitura econômica. Mas, especialmente, é uma leitura espiritual. Que olha exatamente o contexto em que a igreja se encontra. Não para pensar como a igreja faz adaptações para acolher o novo cenário. Mas, especialmente, como esse novo cenário pode ser impactado pela mesma mensagem do Santo Evangelho de Cristo. Bem, não há segredo. Não há segredo. Aquilo que você vê nesse texto é algo que você ouve praticamente todo domingo. A mensagem que este texto nos apresenta, não simplesmente da ação da igreja, mas essencialmente da ação de Deus sobre a igreja, é algo que você já conhece. E algumas palavras nos chamam a atenção aqui. Edificando-se, caminhando e a palavra conforto. Meus irmãos, nós muito bem sabemos a nossa debilidade. E nós muito bem sabemos o que nós somos, sabemos dos nossos pecados, sabemos quão pequenos somos diante de um grande ministério que o Senhor colocou às nossas mãos. E por isso que entendemos que Deus e apenas o Senhor é que pode santificar a sua igreja é que pode aperfeiçoar a sua igreja e é que pode fazer com que ela seja uma igreja forte, uma igreja robusta e uma igreja que saiba dialogar com este mundo e ao mesmo tempo proclamar o Evangelho a este mundo. Portanto, ao mesmo tempo que você vê aqui ações que aparentemente são da igreja, na verdade ocultam-se, ocultam-se nessas palavras ações que são de Deus dentro da estrutura desse texto, que é uma estrutura que tem uma, uma língua própria, que é a língua grega, você observará palavras que estarão naquilo que nós chamamos de passivo. Quando se é passivo, sofre-se uma ação. Ou seja, o que o texto está mostrando é a igreja tinha paz. Enquanto a igreja tinha paz, Deus trazia a edificação. Deus encaminhava a igreja. Deus consolava a igreja ao mesmo tempo que nós percebemos como o Senhor faz isso o primeiro termo que você já olha no texto o, texto o termo imediato é que há uma edificação aqui, você conhece esse termo, e você conhece essa palavra você usa, e aqueles que estão no círculo evangélico já usam há muito tempo esse conceito de edificação, de crescimento mas eu gostaria que você se desprendesse um pouco Daquilo que no linguajar evangélico se usa Para simplesmente voltar a palavra E melhor entender o que ela quer dizer Quando se fala sobre edificação Simplesmente fala-se sobre um prédio que está sendo construído Fala-se sobre uma construção O edificar de uma construção Ela possui os fundamentos e agora ela vem crescendo, ela vem se transformando, ela vem ficando mais forte. Essa ilustração de prédio, essa ilustração de construção, é algo que será usado durante todo o Novo Testamento. Inclusive o apóstolo Paulo faz um uso belíssimo dessa palavra lá na sua carta que escreve aos Colossenses. Mas agora não se trata de um aspecto físico aqui, trata-se de aspecto espiritual, trata-se de vidas sendo edificadas ou seja, nós somos perante Deus como construções nós somos perante o Senhor como um prédio que precisa ser levantado, que precisa ser construído e que precisa passar por constantes adaptações e agora como Deus faz isso? Deus vem sobre as nossas vidas, Deus age na nossa história, Deus olha para este prédio que está em construção e ele mesmo edifica ele mesmo faz crescer. Ele mesmo faz as devidas adaptações neste prédio, neste edifício espiritual, para que ele seja, no tempo próprio, apresentado diante de Deus como um belo prédio. Um prédio agradável. E um prédio que foi construído não conforme o intelecto humano, a sua disposição sociológica, filosófica ou mesmo a sua opinião, mas um prédio que é construído conforme a vontade de Deus. Deus nos edifica. Deus nos constrói e Deus se vale de meios para que isso aconteça por isso nós nos colocamos essa simples palavra aqui diante dos meios que Deus se vale para edificar o seu povo os meios que Deus usa para nos construir e daí que está não há segredo não há adaptações mirabolantes aqui mas simplesmente edificação pela palavra edificação pela oração edificação pela adoração a Deus. Você volta no início do livro de Atos, e ali você vê que a igreja tem alguns hábitos. E esses hábitos envolvem a sua espiritualidade, envolvem o seu compromisso com Deus e envolvem o modo de ser igreja. Não há segredo. E lá você mesmo observará que após uma descrição do evangelista e também escritor Lucas, o texto termina da mesma forma. Já que ele fala lá atrás que perseveravam na doutrina, dos apóstolos, na oração, no partir do pão. E vai falando que aquele povo adorava a Deus o tempo todo e participava das reuniões no tempo e o texto termina falando o seguinte dia a dia outras pessoas iam alcançadas, eram alcançadas Outro, ou mais do que isso né? dia a dia eram acrescidos aqueles que eram salvos por Deus notem que não há segredo aqui o princípio permanece o modo como Deus nos edifica primeiro é pela sua palavra o modo como essas pessoas aqui eram edificadas era pela palavra. E não há nada de estranho aqui, não há nada de mirabolante aqui. É simplesmente a palavra como ela é. E vejam, nós não precisamos de nada mais além da palavra. Nós não precisamos, para a nossa vida espiritual, de nada além da palavra e é nisso que nós protestantes nos levantamos e falamos o tempo todo que nós somos homens e mulheres do livro nós somos homens e mulheres que se rendem aquilo que entendemos que é a revelação viva de Deus que é a revelação transformadora de Deus e que é a revelação completa de Deus para as nossas vidas quantas vezes nós já ouvimos isso? E quantas vezes nós nos deparamos com esta mesma mensagem que é a Palavra e apenas a Palavra que nos edifica? Agora, parece que por mais que o retrato do mundo protestante afirme isso, que é só a Escritura ou que é apenas a Palavra, ele ainda tem que se deparar com é a Palavra mais alguma coisa. É a Palavra mais a opinião de um, é a Palavra mais a opinião de outro. É a palavra mais a revelação de um. É a palavra mais ah, o conceito psicológico, o conceito sociológico, o conceito filosófico. É a palavra mais a ciência que vai nos edificar o coração. Quando nunca foi assim. Aquilo que nós observamos é a palavra pela palavra. Porque por mais que Deus se revele em toda a criação e a criação grita e fala da existência do seu Criador, é apenas essa palavra que será sincera o suficiente para mostrar quem Deus é. Que será sincera o suficiente para dizer e falar quem, o que Deus faz. Que será sincera o suficiente para falar quem nós somos e o que nós merecemos e aquilo que nós fazemos. e Especialmente... Mostrar a solução de Deus para o amargo pecado que existe no coração humano desde a sua concepção. Meus irmãos, a palavra, além de nos levar ao conhecimento de nós mesmos, nos levará àquilo que há de mais sublime. E o que há de mais sublime não é saber quem nós somos. Não é responder aquilo que nós somos capazes de fazer, ou mesmo observar as grandezas que o ser humano faz. Embora o ser humano faça coisas belíssimas, inclusive os pagãos ou os ímpios que criaram os instrumentos musicais, nós sabemos a história, nós sabemos a produção das obras de arte, nós sabemos das belezas da literatura, que são coisas que foram construídas pelo ser humano. Só que não é isso que a Escritura quer primordialmente falar, para nós sermos edificados o princípio é saber quem é Deus o princípio é saber quem é Deus quem é o Senhor e essa visão que é uma visão estonteante é aquela que nos eleva aos mais altos céus é aquela que nos faz entrar num ambiente de luz mas ao mesmo tempo um ambiente de densas trevas é observar um Deus que não se mostra é lidar com o um ser assentado sobre o trono e cercado de seres sublimes espirituais que o louvam dia e noite mas é observar nesta grandiosidade o seu amor a sua compaixão a sua misericórdia, a sua justiça, a sua ira e, essencialmente, a sua santidade. É ver que este conjunto magnífico de atributos interagem com a realidade humana, interagem com o ser, interagem com o tempo, interagem com o espaço, interagem com a mente, interagem com o coração, interagem na história. E essa história é a história de Deus por isso que você pode igualmente juntar a palavra edificando-se com os próximos termos que dizem no temor do Senhor porque quando você é edificado por Deus conhecendo como ele é e entendendo a luz da escritura quem é Deus imediatamente há um mover para o terror nós não podemos ser infiéis com o um texto grego e dizer que a palavra temor aqui é uma palavra branda. Na verdade, para vocês terem uma ideia, o termo empregado aqui é o termo que dá origem às palavras decorrentes de fobia, que é justamente isso que nos aspira, olhar para Deus. Meus irmãos, como é estranho. Nós vemos músicas, especialmente, que falam que querem ver a Deus que querem tocar a Deus, que querem tocar as vestes de Deus e coisas desse tipo. Meus irmãos, nós deveríamos ter medo desse tipo de coisa. As narrativas bíblicas que falam sobre a presença de Deus e a manifestação da presença de Deus são coisas que nos chamam a atenção pelo seu terror. Qual profeta conseguiu ficar em pé depois de uma visão teofânica qual homem que conseguiu permanecer em pé diante de Deus se manifestando você sempre observará no texto temor você sempre observará Deus tendo que falar aqueles homens não tema ou mesmo já um chamado, uma convocação grave para aqueles homens porque Deus é Senhor dos céus Deus é Senhor da terra o Senhor tem os seus pés sobre este mundo e Ele governa soberanamente porque colocou o seu trono além dos céus e sobre a terra e preside tudo como rei. Essa visão a respeito de Deus nos edifica porque sabemos que não estamos tratando de um ídolo barato. Não estamos tratando de um ser que fora criado pela imaginação humana, pela loucura humana, mas é o grande Deus do universo e quando nos deparamos com o um Deus do universo nos voltamos a ele em amor, porque ele nos amou primeiro, porque mesmo sendo um Deus transcendente um Deus terrível, e um Deus que tem as trevas nas suas mãos e a luz o cobre por inteiro ainda assim teve misericórdia de nós ainda assim não nos olhou com santos olhares de ira, mas nos olha com clemência, misericórdia, com paz, com amor, com bondade, tudo isso revelado em Jesus Cristo. O edificar-nos em Deus, e Ele nos edifica desta forma, à luz da palavra, é sabermos sobre Ele. O mais interessante é sobre Ele. E por isso, antes de qualquer discussão, antes de qualquer Palavra antes de qualquer opinião a concentração máxima é quem é Deus e a partir disso constroem-se todas as coisas Deus é o supremo Senhor regente de todo o universo e, ao mesmo tempo Deus que se revela ao mesmo tempo Deus que se aproxima e considerando e observando como Deus sublime, é que nós podemos entender a nossa edificação e o modo como Ele nos edifica. Ele nos faz crescer, fazendo-nos conhecer a Cristo, fazendo-nos ver a obra de Cristo, o seu amor, a sua misericórdia, tudo isso revelado na cruz do Calvário. Não há poema que possa descrever com tanta perfeição a obra de Cristo. Não há nenhum escrito meramente humano que possa dizer e que possa explicar a totalidade deste amor quando ele mesmo sendo santo, puro, justo, bom e perfeito se entrega no lugar de pecadores. O apóstolo Paulo chega a dizer que talvez por um justo alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor quando Ele entrega o Seu Filho, quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a base para a edificação, conhecer a Deus, conhecer o que Deus faz para nos salvar, e especialmente como esta salvação nos move a uma nova vida. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, e Deus sabe como este nosso edifício é um edifício deficiente, é um edifício que precisa de adaptações, é um edifício que precisa de mudanças, é um edifício que precisa passar por constantes transformações. Nós não somos perfeitos. Nós não nascemos perfeitos. E após a nossa conversão e regeneração, nós não nos tornamos perfeitos. Nós ainda temos erros, nós ainda temos pecados, nós ainda temos pontos a serem transformados na nossa vida que envolvem a nossa forma de enxergar o mundo, que envolve as nossas prioridades, que envolve o modo como nós lidamos com as pessoas e especialmente o nosso modo de nos apresentarmos à presença de Deus. Tudo isso precisa ser trabalhado e por isso que nós sempre somos edificados, não somos edificados por nós mesmos, Deus nos edifica pela sua palavra. A palavra que lida conosco é a palavra que lida com os nossos pecados. É a palavra que lida com a nossa teimosia. É a palavra que lida com a nossa falta de fé. É a nossa Bíblia que vai confrontar muitas vezes as filosofias que nós carregamos há anos, mas que não combinam com o texto. A pergunta é, nós moldamos a palavra ou ela que nos molda? Nós edificamos a palavra ou ela que deve nos edificar, porque ela é o meio pelo qual Deus trabalha em nós. Certamente ela que nos transforma. E as coisas que devem ser em nós, transformadas, devem sê-lo justamente por esta palavra, que é a palavra de Deus. E se você tem notado na sua vida que há pontos que você já entendeu que não combinam com a Escritura, que não se harmonizam com a Escritura, mas mesmo assim você persiste não é tempo de observar se tem mais texto bíblico para comprovar o que você pensa, mas sim de você olhar o seu próprio orgulho e conseguir observar o seguinte, que o coração humano sempre se dispõe para justificar a si mesmo, para resguardar a si mesmo, para proteger a si mesmo, e muitas vezes não está disposto a simplesmente largar deixar tudo e seguir a vontade do Mestre. Mas mais do que isso, meus irmãos, o meio pelo qual Deus nos edifica é a oração. Você pode voltar no texto de Atos 2, e ali você encontrará que era uma prática daquela igreja orar. Era uma prática daquela comunidade colocar-se diante de Deus para suplicar e para rogar as misericórdias, as ternas misericórdias de Deus. Assim como era a prática na oração, também engrandecê-lo. Observem que, neste momento histórico que nós vivemos, nós temos dois problemas. E dois problemas que são muito graves para a igreja evangélica. Por um lado, a ausência de oração. Não há dúvida de que você tem as suas atividades. Nós temos as nossas atividades e há aquilo que nós chamamos de um correr atrás do tempo. Parece que há pouco tempo para muitas coisas que nós temos a fazer. Tanto no que diz respeito ao trabalho, quanto também nos estudos, nas tarefas que ah, existem dentro do lar e nos cuidados. Parece que nós corremos contra o tempo ah, em todo momento. E muitas vezes, isso tem sido usado para não nos voltarmos a Deus em oração. Isso tem sido usado para não nos gastarmos nesta prática que é uma dádiva. Imagine só... Nós temos o privilégio de falar com o Senhor do Universo. Eu tenho certeza que se você recebesse um convite para ir visitar a Rainha Elizabeth, você imediatamente, imediatamente ah, se prepararia. Você já correria para pegar lá os seus, ah, os seus ingressos de, de presença diante da Rainha? Você já procuraria a melhor roupa? Você já... A adquiriria as passagens de avião e você faria de tudo para se apresentar diante da rainha que até do ponto de vista constitucional da Inglaterra não tem poder quase que nenhum mas agora você tem a oportunidade nós temos a oportunidade de falarmos com o Deus do universo aquele que chama as estrelas pelo nome aquele que tem toda a areia de toda a praia contadas ele sabe que aquele que olha para nós e nos conhece melhor do que nós mesmos e muitas vezes gastamos nosso tempo com tanta coisa, não só no que diz respeito ao trabalho, mas insisto em sempre dizer com entretenimento barato e não nos apresentamos diante de Deus. Além de um outro problema que envolve ainda esta ausência de oração, quando nós nos achamos autossuficientes. Tomar decisões sem oração. Tomar decisões sem colocar diante de Deus. Estabelecer planos e simplesmente formular planos que são, do ponto de vista lógico, perfeitos, mas não colocar isso diante de Deus. Homens fazem isso. Mulheres fazem isso. Jovens fazem isso. Senhores fazem isso. Igrejas fazem isso. Não dobrar os joelhos para orar. E a oração simplesmente se torna um elemento da liturgia ou elemento da prática diária naquilo que tradicionalmente nós aprendemos antes de almoçar, orar antes de dormir, orar novamente ponto mas não realmente gastar-se em oração esse é um problema um outro problema que envolve o mesmo princípio da oração é quando apesar da instrução que Jesus Cristo dá a nós, aquele modelo perfeito de oração nós ainda assim não sabemos orar e as nossas orações tornam-se ambientes simplesmente para expormos o nosso egoísmo. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso daquilo outro. Senhor, dá-me isso, dá-me aquilo. E geralmente coisas que envolvem elementos materiais. Daí volta, voltarmos ao problema. Porque muitas comunidades têm crescido barganhando com o orgulho humano... barganhando com o psicológico humano... barganhando com aquilo que há de pior... na natureza humana... que é a sua ganância... porque simplesmente é uma religião de pedir... é uma religião de troca... é uma religião que você oferta a Deus algo... e Ele tem que te entregar... algo como retorno... e muitas vezes... nós que não fazemos parte de comunidade como essa... temos essas mesmas práticas... quando não nos debruçamos... em uma sincera oração mas simplesmente nos valemos deste mecanismo extraordinário, dessa expressão magnífica da graça de Deus para pedirmos e simplesmente pedirmos. Não é, meus irmãos, que nós não colocamos diante de Deus os anseios no nosso coração. Muito pelo contrário, nós sabemos quem nós somos, o quão limitados somos e que dependemos de Deus, inclusive para o pão nosso que cada dia Ele nos concede. Mas o problema é estar, quando a prioridade das nossas orações não é glorificar a Deus, como Jesus Cristo abre a oração, santificado seja o teu nome, mas é simplesmente transformar a oração num ambiente em que nós pediremos aquilo que quer, ou aquilo que poderia satisfazer o nosso coração. São dois problemas dentro de algo que deveria ser maravilhoso para nós, que é o meio pelo qual Deus nos edifica. Deus nos edifica pela sua palavra, Deus nos edifica pela oração e Deus nos edifica pela adoração. O ambiente de culto é o um meio também pelo qual Deus vem sobre as nossas vidas e nos abençoa e nos edifica. Nós somos transformados e edificados pela exposição da palavra, nós somos edificados pelos sacramentos que são ministrados a nós. Nós somos edificados pelo convívio, o santo convívio com os irmãos. Nós somos edificados no culto. E nós prestamos culto a Deus, não buscando algo, recebendo, querendo receber algo, mas nós ofertamos algo a Deus. Isso nos edifica. Por isso que é estranho. Você observar pessoas que falam duas coisas, né? Uma delas é, eu estou assistindo o culto. É possível que você já tenha ouvido pessoas falarem isso. Eu vim assistir o culto, eu estava assistindo o culto. Isso dentro de uma frase maior. Eu estava assistindo o culto. Ou, quando você olha o outro a espaço, eu vim buscar a benção. Eu vim buscar a cura. Eu vim buscar e buscar e buscar. Nós não assistimos culto, nós prestamos culto. E se nós somos abençoados por Deus, é porque Ele generosamente, graciosamente nos abençoa no culto. Mas a prioridade do culto é a oferta, a nossa oferta por meio de Cristo, que é recebida por Deus Pai. O culto é o lugar onde nós sermos edificados também. E cada ato é para a nossa edificação, é para o nosso crescimento é para que nós sejamos transformados e todos nós precisamos sê-lo. E é Deus que opera em nós através destes meios de graça. Então vejam como a igreja cresce. A primeira resposta é evidente no texto. Sendo edificada na palavra, na oração, no louvor. Na palavra, conhecendo a Deus, aquilo que Deus faz e como Deus trabalha em nós pela sua palavra. Na oração, uma vez que ela é o meio pelo qual nós falamos com o nosso Deus e é uma expressão de amor imenso de Deus para conosco, no louvor, porque é para isso que fomos criados, é para isso que Deus nos resgatou de um estado vil, para louvá-lo e engrandecê-lo nesse ambiente e também dentro das nossas casas a partir do culto, do culto doméstico. Mas ainda há um segundo princípio que o texto nos mostra, caminhando no temor do Senhor. Essa expressão caminhando é algo muito comum para nós, uma vez que nós já temos contato com o Antigo Testamento e sabemos que, para a cultura judaica, o caminhar tem muito a ver com comportamento moral, tem muito a ver com o relacionamento com Deus, tem muito a ver com aquilo que nós fazemos diante de algumas situações. O caminhar sempre está relacionado ou pelo menos a maior parte das vezes relacionado com o modo que se vive e aonde se está por isso que o primeiro salmo já começa trazendo uma história sobre o homem feliz e imediatamente a história do homem feliz é aquela que não combina com um determinado caminho o caminho dos pecadores o caminho daqueles que vivem blasfemando o caminho daqueles homens que são opostos a Deus e opostos ao, ao próximo o conceito de caminho então é que aquele que anda na presença de Deus vive em santidade, vive em compromisso e vive de um modo que há de engrandecer a Deus. O caminho que nós seguimos não é o caminho dos pecadores, qualquer coisa que seja é o ao caminho que Deus propôs a nós. Tanto que o próprio texto do Antigo Testamento várias vezes ilustrará essa proposição, estão diante de dois caminhos, por quais por qual vocês seguirão aquela igreja como diz o texto era uma igreja que era encaminhada por Deus, e é assim que a expressão é melhor trabalhada a igreja que é encaminhada mas encaminhada em que? em santidade a vida de santidade é uma característica do povo de Deus Ou deve ser uma característica do povo de Deus E o conceito de santidade nós muito bem conhecemos É justamente não combinar as nossas vidas com aquilo que o mundo propõe Eu não estou falando aqui de roupa ou de jeito de falar ou coisa do tipo Mas a forma de pensar A estrutura de pensamento, a forma de olhar a realidade Tudo isso é absolutamente diferente porque aquele que de fato é cristão não buscará pensar conforme as próprias disposições da sua carne ou as disposições do seu próprio ser. Afinal de contas, a disposição intelectual, filosófica do homem sempre será naturalmente por causa do pecado, contrária à vontade de Deus. Por isso que diz o insensato no seu coração, não há Deus. A ideia daquele texto é o insensato tem que reafirmar para si mesmo o tempo inteiro que não é Deus. E é isso que o homem sem Deus faz. É isso que alguém com a disposição do pecado faz. É isso que pessoas que não têm o compromisso com Deus, não foram alcançadas pela obra de Cristo, fazem. Por isso que a nossa mente não é uma mente cativa à filosofia do nosso tempo. Ou à filosofia que nós mesmos criamos. Porque isso tudo passa ideias que eram extremamente fortes há 100, 200 anos hoje praticamente não existem e nós mesmos sabemos que nossos conceitos mudam coisas que você tinha como inegociáveis há 10, 15 anos hoje você não tem mais isso estou pensando longe há coisas muito mais próximas há 5 anos, 2 anos, 1 um ano que você tinha como algo sólido e uma convicção plena hoje simplesmente mudaram e não necessariamente por questões espirituais. A própria maturidade nos transforma. O conhecer e nos relacionarmos com outras pessoas nos faz ter uma outra visão sobre coisas simples. Ou seja, nós passamos por transformação o tempo todo. Agora, se nós temos como caminho para a nossa vida a nossa própria intelectualidade, nosso próprio pensamento e uma via que nós construímos, é certamente um caminho fluido. Um caminho que se transforma. Porque qualquer coisa, um argumento mais forte pode transformar a nossa mente. Mas quando nós falamos de um compromisso com Deus e desse caminhar que o texto fala e da forma como Deus nos encaminha, lidamos com o Deus que não muda. O Deus que não passa por variação. O Deus que tem princípios que realmente são inegociáveis. E você pode dialogar a partir da ética, a partir da moral, a partir da filosofia, com o texto bíblico, e sempre você terá que se esbarrar com uma argumentação muito mais forte, com princípios muito melhor elaborados e com ah, conceitos que realmente são estudados até os dias de hoje. Haverá um tempo que toda essa filosofia que os estudiosos, sociólogos, filósofos, historiadores têm como manuais simplesmente terão passado como já aconteceu mas apesar de tudo isso ter passado a mesma bíblia continua os mesmos princípios permanecem e são inegociáveis porque vem da parte de Deus a nossa mente portanto não é cativa a nós mesmos mas é cativa ao Senhor do Universo Ele nos encaminha a uma mente santa, a uma mente transformada e uma mente que não há de se aproximar ou mesmo se corromper com aquilo que é apresentado ah, fora dessa santidade. Certamente, ela haverá de interpretar a tal ponto de conseguir ter maturidade para fazer o seguinte, tomar aquilo que é bom, tomar aquilo que é correto. Afinal de contas, toda verdade é verdade de Deus, mesmo que seja dita por um ateu ou por alguém que não tem compromisso com o Evangelho. Sendo uma verdade, essa verdade pertence a Deus e nós recebemos. Por isso que, também que nós, ah, cristãos, não temos nenhum problema com a ciência. Nenhum problema com a ciência. Ao contrário, a fé, sendo suprarracional, haverá de receber aquilo que é cientificamente provado e aquilo, aquilo que cientificamente pode ser ah, deduzido e contribuirá para o crescimento e para o amadurecimento da humanidade. O que, por exemplo, é diferente daquela teoria da evolução, que não é algo provado. Mas remédios, constatações do movimento biológico, constatações naturais, que podem ser, de uma forma empírica, constatados, não há problema nenhum. O cristão não é contrário à ciência, muito pelo contrário, o cristão é aquele que deu pontapé à ciência. Quem começou todo o processo científico foram cristãos. Então vejam, não há nenhuma desarmonia nesse sentido. Mas, sobretudo, um comportamento ou um caminho que não pairará pelas disposições carnais do homem. O apóstolo Paulo fala que alguns homens, por causa do seu, do seu pecado, tiveram as suas mentes cauterizadas pelo pecado. Ou seja, pecavam e nem mais sentiam. E toda a ordem de pecado, a Bíblia fala sobre muitos deles. E os dez mandamentos estão ali para nos mostrar como o homem é capaz de fazer coisas terríveis. O homem é capaz de roubar o seu semelhante. Isso é terrível. Tornou-se comum por causa do pecado. Mas se você parar para pensar, até do ponto de vista filosófico, isso é um absurdo roubar o outro matar o outro, cometer adultério e tantas outras coisas que estão expostas dentro do texto de Êxodo, capítulo 20, são até mesmo do ponto de vista filosófico absurdos. Mas acontecem. Os homens que não têm medidas no seu comportamento, homens iracundos, homens que dispõem-se à prática sexual desenfreada, Homens que dispõem-se à idolatria de uma forma desenfreada, homem que é capaz de adorar qualquer coisa, desde uma planta até um animal sobre o qual ele tem completo poder, tudo isso por conta do pecado. Agora, o caminho que Deus nos direciona é justamente o um caminho de vida. Aliás, nós muito bem lembramos que o próprio Cristo é o caminho mas é o caminho de santidade, é o caminho de pureza. E essa construção de pureza, de santidade e de cumprir a vontade de Deus, não é simplesmente porque isso é racionalmente melhor ou filosoficamente melhor dentro da ética e dentro da moral, mas especialmente por aquilo mesmo que o texto diz, o temor do Senhor nos leva a isso. O temor do Senhor nos leva a isso. Ou ter medo de Deus nos leva a isso. Olha a história do Antigo Testamento. Primeiro casal expulso do jardim, o mundo coberto de água por conta do pecado, o mundo que agora tem divisões de línguas por conta do pecado, cidades que a imoralidade era tanta que Deus destruiu, o seu próprio povo que era tão rebelde, tão incrédulo que Deus fez perecer toda uma geração, o Deus que levantava nações para punir o seu povo o Deus que mata reis de uma forma horrível como é o caso de Acasias como nós já observamos o Deus que é capaz, e aqui olhando um texto muito próximo de tirar a vida de um casal simplesmente contaram porque contaram uma mentirinha foram se apresentar perante os apóstolos e combinaram e ali levaram a resposta de um valor falso morreram primeiro um depois a outra meus irmãos notem bem tudo isso o texto bíblico nos vai demonstrar constantemente atos de juízo de Deus isso não exclui aquele grande dia do juízo mas atos constantes de Deus para chamar a atenção do ser humano e chamar a atenção do seu povo especialmente para esse caminho que ele propõe e para esse caminho que ele nos quer direcionar, este caminho que ele quer nos conduzir, ele mesmo conduz a sua igreja neste caminho que é de santidade, que é de pureza que é de desprendimento a coisas banais, ao egoísmo, à idolatria, seja uma idolatria religiosa em culto, ou uma idolatria a coisas materiais, a coisas que nós nos apegamos de uma forma terrível. Deus expressa o tempo inteiro como ele deve ser temido. Chama-nos a atenção, por exemplo, o livro do profeta Amós, que fala sobre diversos atos de Deus. Deus manda terremoto Deus mata os filhos de Israel à espada Deus faz com que o povo tenha fome Deus envia ah, o gafanhoto que vai devorando tudo Deus faz com que haja predições de um tempo em que toda aquela nação seria levada cativa e mesmo assim o povo não crê mas aqui o texto fala eles caminhavam ou caminhavam no temor do Senhor como isso é fundamental é certo que nós não somos perfeitos, e nós muito bem sabemos disso, mas precisamos buscar esta perfeição, esta santidade, não em nós, mas no nosso Redentor. Ele já fez tudo por nós. Ele já conquistou tudo por nós. E quando o texto bíblico fala que nós somos livres, nós somos livres do pecado, nós somos livres da morte. E toda vez que nós nos voltamos a uma prática que é contrária a vontade de Deus, o que nós estamos fazendo é voltar para o lamaçal, é voltarmos para a prisão, é aquele livre que quer retornar ao açoite, quer retornar aos chicotes, quer retornar às prisões mais sombrias. Por isso, meus irmãos, que Deus nos chama uma vida de santidade não tendo como padrão um ou outro. Ele fala ser de santos como eu sou santo. E o padrão, portanto, é muito alto. E é aquele que Ele nos chama a seguir. Mas nos chama a seguir, não simplesmente deixando-nos para segui-lo, mas Ele mesmo, como o texto nos mostra nessa expressão, é Ele quem nos segura pela mão direita e vai nos encaminhando a esta vida de santidade. Mas também, meus irmãos, nós observamos nesse tempo, essa parte do texto uma terceira ação conforto do Espírito Santo voltemos à pergunta como a igreja cresce edificação na palavra, na oração no louvor como a igreja cresce vivendo em santidade e buscando ter uma vida correspondente àquilo que Deus quer para nós, Ele mesmo nos encaminha a isso mas como a igreja cresce pelo conforto do Espírito Santo. É inegável que estamos num mundo hostil. É inegável que estamos num mundo que você portar este livro, a Bíblia Sagrada, é um desafio. As pessoas te olham de um jeito diferente, as pessoas questionam a sua prática, questionam o que você pensa a respeito da vida, o que você pensa a respeito da história, o que você pensa sobre princípios morais, geralmente te virão como alguém que está historicamente atrasado e como alguém que não conseguiu se adaptar a uma nova realidade do mundo. E coisas desse tipo. É ter que dialogar com pessoas que não querem ouvir a fé cristã e muito mais do que isso, são opostas a essa fé. Vejam como as demais religiões são recebidas por todo mundo. Vejam como, inclusive, o islamismo, que é uma religião que, em muitos setores, não em todos, mas em muitos setores, é radical, é uma religião bem recebida. Ninguém critica o islamismo. Ninguém critica o budismo. Ninguém critica o xintoísmo, ou o hinduísmo, ou qualquer outra religião que seja. Mas o cristianismo, especificamente sempre haverá pessoas que se levantam contra. Algo que a gente percebe que é interessante. O antropólogo chega numa tribo. E nessa tribo ele percebe que há uma série de tradições que são conservadas, são mantidas. E o grande trabalho do antropólogo é de barrar todas as formas de transformação da cultura. Eles têm admiração. Mas, quando se trata do cristianismo, das suas doutrinas, das suas tradições, da escritura sagrada, que é um livro milenar, as críticas são severas de que o cristianismo tem que se adaptar, de que o cristianismo tem que mudar. E, especialmente, quando você fala de uma intervenção cultural do cristianismo ou religiosa do cristianismo nessas tribos indígenas, Levantam-se milhares para tentar impedir. Quando não param para ver o seguinte, nessas pregações de missionários cristãos nessas tribos, que parou-se o infanticídio. Nessa pregação de missionários nessas tribos, que pessoas pararam de ser mortas por doenças, por vingança, ou mesmo por rituais religiosos. A pessoa nascia com limitações físicas e era morta. Como, de certa forma, o darwinismo propõe, já que, numa seleção natural, aqueles que possuem limitações físicas devem ser exterminados. E o cristianismo chega com a compaixão, com amor, com acolhimento e salva a vida de pessoas. É estranho ver essa oposição ferrenha à fé cristã mas ela acontece o tempo todo. E muitas vezes isso nos desanima. Muitas vezes isso nos traz tristeza. Imagine então nesse contexto aqui, que além de terem que lidar com problemas morais numa cultura que era altamente sensualizada, uma cultura que era cercada por gentios, mas terem que lidar aqui com os judeus se opondo à fé cristã, os gentios se opondo à fé cristã e a igreja no meio... Não é diferente daquilo que nós passamos. Mas o que nos chama a atenção é que, mais uma vez, o ser humano é alvo. E o ser humano é passivo de uma ação. Conforto do Espírito. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que vem ao nosso lado. E essa mesma palavra pode ser traduzida por coragem ou encorajamento do Espírito o que significa não apenas sermos consolados por Ele, como que protegidos por Ele, cuidados por Ele, mas que nós ficamos sem ação, simplesmente protegidos. O que Ele faz? Ele nos protege. Mas essa coragem que o Espírito Santo nos dá é justamente olharmos para o contexto em que nos encontramos, mas também nos levantarmos pelo poder do mesmo Espírito para anunciarmos as boas novas do Evangelho. Era isso que a igreja fazia. A igreja pregava. A igreja anunciava. E a igreja não tinha medo. Fulano tem doutorado, pós-doutorado, é livre docente. A igreja pregava. É um governador tal. A igreja pregava. É alguém que tem autoridade sobre exércitos. A igreja pregava. Independente de quem seja o indivíduo, a igreja continuava a pregar. E muitas vezes nós temos limitações culturais. Nós nos sentimos muitas vezes inferiores porque somos cristãos e não somos intelectuais. Nós temos dificuldades para pregar o Evangelho por pessoa, para pessoas de religiões distintas. Não pregamos o Evangelho para muçulmanos, não pregamos o Evangelho para pessoas ligadas à religião afro, não pregamos o Evangelho para ateus, não pregamos o Evangelho para agnósticos ou pessoas que Estão num outro sentido religioso, como se o cristianismo fosse algo inferior. Não pregamos para governantes, não pregamos para intelectuais, não pregamos para professores, como se eles estivessem num outro nível. E nós aqui embaixo, por sermos cristãos, o que Jesus Cristo fala? Que nós estaríamos perante autoridades, e Ele mesmo diz o seguinte, não se preocupem com o que vocês falarão, porque eu mesmo darei a vocês o que, o que tem a falar. E nós muitas vezes recuamos, tememos, temos medo de pregar o Evangelho. Para amigos então, para parentes, para a esposa incrédula, para o marido incrédulo, para o um irmão incrédulo, para um vizinho incrédulo, nós simplesmente temos vergonha do Evangelho tantas e tantas vezes por julgá-lo talvez inferior às altas expectativas que essas pessoas têm mas se quem nos encoraja é o santo espírito de Deus quais limites nós temos quais barreiras nós temos antes que o mundo existisse o espírito já é Antes que o mundo fosse formado, o Espírito já pairava sobre a face das águas que Ele mesmo criou. E tudo que existe, inclusive as nossas vidas, são o que são pelo sopro que o Santo Espírito coloca em nós, senão nós não teríamos vida e não teríamos inteligência. Agora, o Espírito que cria, o Espírito que simplesmente é e existe, Será que não é maior do que um professor? Será que não é maior do que um doutor, pós-doutor, livre docente? Será que não é maior do que o seu vizinho, que o seu amigo, que o seu parente? Será que esse Espírito, mais do que isso, que te transformou, não é capaz de transformar outro? Vejam, a pergunta repete-se, como a igreja cresce? e não é adaptando sociologicamente a igreja não são por princípios filosóficos não são por meras transformações do jeito de ser igreja ao contrário o que nós percebemos é que todas essas transformações que não tiveram como base a escritura sagrada levaram igrejas e denominações inteiras para o desastre. Mas aquilo que o Evangelho nos ensina, aquilo que essa extensão do Evangelho, que é o livro de Atos, nos ensina, é que nós, em primeiro lugar, devemos sim ler o nosso tempo. Nós precisamos conhecer a nossa época. Precisamos saber o que as pessoas pensam, os filósofos da época, o pensamento da época, mas nunca nos dobrarmos à época nunca nos submetermos a ela. Ao contrário, quer seja no momento de paz ou de perseguição, quer seja no momento de grande intelectualidade ou de baixa intelectualidade, quer seja no momento que o cristianismo seja popular ou não, ainda assim, o que faz com que haja crescimento, e não simplesmente crescimento numérico, mas crescimento de vidas, é quando a igreja é edificada na palavra, edificada na oração, edificada no culto. É quando essa mesma igreja vive em santidade. Igreja não combina com o pecado. Igreja não combina com uma vida dissoluta. Igreja não combina com prostituição, com roubo, com adultério. A igreja não combina com aquilo que há de podre no homem. Mas o seu caminho é o caminho de santidade tendo sempre em vista o temor de Deus. E quando a igreja é encorajada pelo Espírito a pregar, a pregar a todas as gentes, o texto encerra. A igreja crescia em número. Que grande desafio nós temos em nossa época. Que grande desafio nós temos como igreja nesta região, que tem uma cultura própria. Que grande desafio temos como filhos e filhas de Deus aonde o Senhor nos colocar de continuarmos a sermos edificados encaminhados e consolados pelo Santo Espírito e entendendo que esta é a forma como Deus quer que haja um crescimento não simplesmente numérico mas um crescimento como se tem dito um crescimento saudável de igreja, um crescimento sóbrio de igreja, um crescimento santo de igreja que sobretudo visa glorificar a Deus que a resgatou e anunciar Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto, salvador dos homens e que é o único que pode conceder ao homem a vida eterna. Que o Senhor assim nos dê a sua graça, nos abençoe, edificando-nos, encaminhando-nos e consolando-nos pelo seu poder e sua eterna misericórdia. Amém.